0: Tudo bem? Por um acaso você sabe que oração? Se você não sabe que oração, por favor, dá um, uma pausa aí, dá uma olhadinha aí no teu relógio, dá uma olhada e o que oração, beleza? Agora a gente pode continuar. <risos> gente, é hora da gente conversar sobre Capacitismo, tá? E as suas múltiplas faces, né? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria só de ler uma pequena frase que eu... Que eu vi passando ali no meu feed do, do Instagram, do Instagram, ou como vocês quiserem chamar, né? Enfim, ah, deixa eu só abrir aqui, gente. cantando tá no... Aqui é uma frase que eu achei muito interessante Que tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje né? As únicas deficiências que devemos lamentar São a falta de caráter, a falta de empatia A falta de respeito e a arrogância Essa frase é de uma mulher chamada Fátima de Quant Ou Quant Kvant tá? Se for em alemão, que eu acredito que seja O sobrenome é alemão Ecvante, tá? Enfim. E ela é uma mulher muito, muito interessante. Ela é escritora especialista em autismo e etc. Né? Então, não só nisso, mas, enfim, o que vem a calhar aqui, o que nos interessa aqui é o fato dela, dela, ser, dela ter a ver com autismo. Gostei muito dessa frase dela e tal. E bateu muito com uma situação que eu vivi hoje, assim, nada demais, tá gente, nada demais, só achei que daria uma boa pauta, né, então eu decidi trazer pra cá, é... assim, eu tava num... num grupo, né, de, na verdade nem é de autismo, é um grupo de, 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 de idiomas, né, um grupo onde existem várias pessoas ali que falam vários idiomas, então um grupo de, dá pra se chamar, entre aspas, assim, um grupo de poliglotas, coisas nesse sentido, tá? Inclusive o, o, o dono do grupo, ele é autista, né, e tal. E assim, aí surgiu o assunto de, de um rapaz que colocou que estava com suspeita de autismo, Gente, surgiu, não sei explicar Simplesmente surgiu o assunto de, de autismo E tal E aí eu falei Comentei, ah, olha Eu, eu sou autista e tudo mais, né uh, E aí conversei Um pouquinho, comecei a falar Relatar algumas coisas e tal E do nada chegou uma outra pessoa lá E comentou com uma, um emoji Assim, negativo Sabe, um emoji de tristeza assim. E eu falei, olha, você você não precisa você não precisa se entristecer com o fato do com, com o que eu relatei não tem motivo para ficar triste né é algo muito comum né é algo muito normal né não tem nada fora aí do, do nada triste nem anormal aqui para colocar um, um emoji desses né e tal e aí a, a pessoa falou assim ah mas uh, mesmo você, você sendo autista e tendo, e tendo TDAH, né? Tendo transtorno de, de déficit de atenção e tal, você consegue, olha só a pergunta, você consegue trabalhar e ter uma vida como qualquer outra pessoa que não possui esse transtorno? Sabe? Aí isso me fez refletir um pouco, porque assim, peraí... Uh, gente, deixa eu... Eu tô com meu chimarrão aqui. Só pra vocês entenderem, tá? Essas são... <risos> eu tô tomando chimarrão. São duas e 36 da manhã, gente. Sou louca. Sou... Ou, na verdade, só tô sem remédio pra dormir. Então, assim, é isso aí mesmo, tá? A dificuldade pra dormir reina por aqui. E esse negócio aí de... De melatonina... Não funcionou porcaria nenhuma pra mim E meu psiquiatra já tinha dito, tá? Meu psiquiatra já tinha dito que não ia funcionar Mas eu sou teimosa, né, gente? Enfim Vou ter que voltar pra aquele remédio Outro lá, sei lá qual Que eu tomo pra dormir E aí hum, Deixa eu re recuperar aqui o, o Como fala minha mãe O fio da miada aqui Deixa eu pegar o fio da miada É... E aí isso me fez refletir, cara, que pergunta que foi despretensiosa, não foi com maldade, nem nada, eu sei que não foi, né, e tal, mas demonstra um capacitismo, né, mesmo que não seja intencional e nem no sentido, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer? Né, aquela coisa mais enraizada na pessoa por conta de uma cultura capacitista, né, e tudo mais, uh, mas assim, você consegue trabalhar e viver como uma pessoa normal que não tem isso, óbvio que não, né, inclusive foi o que eu respondi, não, óbvio que não, eu não vou viver, não vou trabalhar e estudar e fazer as coisas que eu tenho pra fazer como uma pessoa que não tem as coisas que eu tenho, né. Porque como isso vai acontecer? Não tem como. Só fazendo milagre, né, gente? Eu não sou Jesus. né? Eu sou somente uma moça de 24 anos. tá? Chamada Vitória. Ou, enfim, que as pessoas costumam chamar de Vitória, né? Então, gente, eu simplesmente falei não. Então eu não consigo... Trabalhar e ter uma vida como qualquer outra pessoa que não possui o transtorno autista, né? E, e que não possui déficit de atenção. Eu vivo como uma pessoa que é autista, né? Eu vivo como uma mulher autista e com TDAH, né? TDAH. Isso significa que eu preciso fazer adaptações, isso significa que eu preciso... É, me, me organizar de uma forma totalmente diferente do que uma pessoa que não tem essas condições se organiza. Mas em nenhum momento eu acho que isso é motivo para lamentação, sabe? Eu, eu achei assim só meio meio, meio meio chato assim, né? Mesmo entendendo que não foi nenhuma intenção intencional da pessoa, só só demonstrou a questão capacitista do mundo do modo geral, da cultura humana capacitista de que até porque eu sentia um jeito da pessoa falar, tipo, como se fosse uma coisa, uma coisa assim, tipo, de superação entendeu? como se a pessoa quisesse me colocar num lugar de superação e, tipo, assim, eu não quero ocupar esse espaço entendeu? eu não quero ocupar esse lugar de ser superação de nada nem de ninguém de ser fonte de inspiração que apesar da sabe não gente eu simplesmente eu sou um ser humano como qualquer outro sabe agora eu tenho dificuldades que merecem ser respeitadas e que hoje em dia eu faço questão de que sejam entendeu e quando não são eu simplesmente paro de frequentar o ambiente né então hum, por exemplo Hoje em dia, eu já sei respeitar um pouquinho mais os meus limites e já sei exigir que respeitem também, né? Coisa que antigamente eu não sabia, coisa que antigamente eu, eu não entendia, né? Então, é aquela coisa, né? A gente, vai, a gente vai aprendendo depois do diagnóstico a fazer coisas em prol da nossa saúde mental que muitas vezes a gente até acha meio irracional, assim, no caso, a gente começa a se sentir irracional, a gente começa a sentir como se a gente estivesse sendo é, ponderado demais, ou então como se a gente estivesse sendo dramático, ou coisas assim, só que no fim das contas, a gente não tá, e a gente percebe isso quando a gente se sente aliviado, por ter evitado as coisas que a gente evitou, sabe? E que na hora uh, a gente sentia como se estivesse sendo exagerado ou qualquer coisa nesse sentido. E na resposta eu até comentei, né? Assim, eu, eu faço as coisas, eu, 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 tenho, eu, eu sou uma pessoa, assim, muito... Eu tenho o meu tempo pra fazer as minhas coisas, mas eu me considero ativa, sabe? Mas isso não tem a ver com o fato de, 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 de eu estar nas condições que eu tô, de, de eu ter autismo, de eu, enfim, de eu ter autismo. Peraí, gente, desculpa, tá? Deixa eu consertar essa situação embaraçosa de eu ser autista, tá? É, isso tem a ver comigo, né? Tem a ver com, com quem eu sou. Agora, Coisas que melhoraram após o meu diagnóstico é que eu, eu já sei que eu, que eu funciono muito melhor virtualmente, que eu funciono muito melhor à distância. Eu funciono muito melhor em atividades mais distan uh, distanciadas das, de outras pessoas. Atividades menos, assim, mais reclusas, né? Uh, menos sociais, assim. Com, enfim, que não exijam tanto uh, um. um contato direto com outras pessoas entende é, por exemplo é, faculdade eu faço faculdade à distância entendeu e também deixa eu ver o que mais as, as aulas né minhas aulas particulares de, de inglês à distância entendeu? todas virtuais a distância individuais né antes até tinha os grupos de de, mas aí era mais entre pessoas autistas mesmo e tal. Hum, e, assim, eu até dei uma pausa nesses grupos aí, né? De, que tinham dois grupos, de inglês e de alemão, né? E tal. Eu dei uma pausinha aí nesses grupos no momento. Mas, assim, gente... Eu, o que eu quero dizer é que essa ideia de que uma pessoa é com deficiência, é, ela precisa, para ela, digamos assim, deixa eu ver se eu consigo encontrar as palavras, para ela ser uma, para começar que não tem que ser fonte de nada, né, mas enfim, vamos, vamos dar segmento ao raciocínio do, do que a gente já sabe que é o, o raciocínio que rola por aí, para ela ser uma superação, ela tem que agir como se ela não tivesse as deficiências que ela tem. É como se ela tivesse que ter uma vida... É... Ignorando as condições dela. E aí, ela é digna de aplauso, ou ela é digna de alguma coisa. Entendeu? Pelos capacitistas, entendeu? Uma visão bem capacitista, essa que eu tô colocando em vista, né? Frisando isso, tá? Sendo que, na verdade... Uh, não uma pessoa com deficiência, ela vive como uma pessoa com deficiência. Uma pessoa autista vive como uma pessoa autista, né? Então, essa ideia de, de superação e de que tu tem que, por exemplo, assim, ó, gente, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui bem escrachado, bem descarado, tá? Porque eu acho que assim as pessoas conseguem entender o quão ridículo é essa ideia, né? É A mesma coisa que dizer assim... Um cadeirante, né? Bato é cadeirante, né? Pá, mas e como é que tu faz pra viver? Tu consegue viver como uma pessoa que, que tem o um movimento nas pernas? Tu consegue fazer as coisas exatamente do mesmo jeito que uma pessoa que tem o um movimento das pernas? Ou, ou tu precisa de uma cadeira de rodas? Sabe? <risos> Meu! <risos> É ridículo, né, tu imaginar uma situação dessas, né, uma pergunta dessas. Então, é basicamente assim a sensação que eu sinto quando eu ouço esse tipo de pergunta, sabe? É quase assim, eu entendo que, assim, no caso do autismo, do, 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 do déficit de atenção e tudo mais... Ó, oh, gente, vocês estão vendo madrugada, olha o barulhão de moto aí. Eu não tenho paz, eu não tenho sossego mesmo. Isso daí é a prova viva, tá? 245 h 45 da manhã e uma moto desgraçada. Tá? Continuando aqui. Aí, assim, é... eu entendo que no caso de, de autistas e pessoas com déficit de atenção, né, que inclusive é um nome que é ridículo, déficit de atenção, não é déficit de atenção, né? É uma dificuldade de organizar a própria atenção, de organizar o próprio tempo, né? É uma dificuldade de um, de manejar essas questões, né? E não uma falta Tipo, como se tu não tivesse capacidade de prestar atenção nas coisas. Tu tem capacidade de prestar atenção nas coisas. Só que o problema é que tu não consegue administrar isso de uma forma saudável. Então, tu acaba prestando atenção, às vezes, em coisas totalmente irrelevantes pra tua vida. E isso te prejudica. E, às vezes, tu tem que prestar atenção em algumas coisas e tu simplesmente não consegue. Porque, porque tu tá com a cabeça lá sei lá onde entendeu então é uma dificuldade de conseguir dominar ter o um domínio dessa dessa capacidade né de ter um domínio assim razoável né? não, não necessariamente um, um domínio incrivelmente perfeito não sei o que até porque ninguém tem mas só que é uma uma coisa um pouquinho mais assim uh, complicada né enfim não, não... É realmente um, um déficit nesse sentido, né? Então, muita gente tem, às vezes, esse problema de compreender o que é isso justamente por conta da nomenclatura. E aí as pessoas falam, não, eu não tenho déficit de atenção. Por quê? Porque eu não tenho dificuldade de prestar atenção. Quer dizer, eu, eu, não, eu não tenho, tipo... É, eu não tenho dificuldade de prestar atenção. Uh, mas, assim, uma pessoa com déficit de atenção pode ter hiperfoco, então, ela pode apresentar dificuldades de prestar atenção em certos momentos, em outros não, né, não é sempre, não é algo eterno, né, enfim, mas eu não quero me prolongar nisso, espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer aqui, é, porque a forma que a nomenclatura é colocada, para pessoas que não entendem muito bem, enfim mesmo quem não entende enfim é uma nomenclatura que eu acho meio equivocada deveria mudar um pouco deveria ser outro nome deveria ser só sei lá hum... bah, nem sei o nome colocar só sei que esse não é legal é... tipo porque a pessoa começa a pensar que tipo sempre se ela não é, é que ela não é capaz de prestar atenção nunca e não é bem assim que funciona sabe então, é por isso que eu acho que é um nome meio equivocado. Enfim, é, e aí, então, eu, eu percebo assim, né, nesses pequenos detalhes aí, voltando a essa questão aí do capacitismo que... que, que enfim, no começo do, do episódio que a gente estava conversando... É, é nesse sentido, assim... Eu vejo esse, esses pequenos detalhes... As pequenas coisas aí... E elas me mostram, assim... Que... Pá, como é que pode, né? Assim, é, as pessoas não conseguem entender que, que... A deficiência... Ou a... Enfim... Essa... Essa situação, né? Das as condições... É, cognitivas... Diferentes, né? Uh, a neurodiversidade Ela não é uh, Um sinônimo, assim, de, de Um sinônimo de pesar, né? Não é pesaroso, é simplesmente diferente E aí, às vezes, até me dá vontade De ser, assim, meio 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 cruel Mas, não, na verdade, nem me dá vontade disso E nem sei se isso seria cruel Mas, é que assim ó eu sinto vontade de falar assim que cara eu poderia sentir pesar também por uma pessoa ser neurotípica sabe eu poderia sentir pesar por uma pessoa não ser autista eu poderia dizer também que não ser autista é uma é algo tipo ai como que tu consegue viver será que tu será que tu consegue fazer as coisas como um autista faz Sabe? Óbvio que não, porque tu não é autista Então por que eu faria uma pergunta dessas? Sabe? É óbvio que tu não vai fazer as coisas como um autista faz Porque tu não é um autista Sabe? Então Até tem uma... Teve uma... Eu, teve um, um meme aí Uma historinha aí, uma piada que fizeram Esses tempos aí na internet De tipo assim, como colocando A condição não autista né a condição não autística como algo tipo como da mesma forma que eles colocam a condição né uh, autística né então é tipo colocando como se fosse uma doença como se fosse tipo sabe aí colocando todas as tipo nível nível 1 de apoio, nível 2 de apoio tipo só que pra, não autistas, sabe, e colocando todas as, as, as definições do que é ser neurotípico, né, e tal, e, cara, isso foi muito, eu achei genial, sabe, porque realmente, uh, se a gente for parar pra pensar, por que que a gente tem isso, por que que as pessoas ficam fazendo isso com a gente, uh, e por que que a gente não pode fazer isso com elas, por que que a gente não pode fazer o oposto, entendeu, é claro que existe toda essa questão aí do, do fato de nós sermos, uh, de certo modo, uma, uma, um grupo minoritário, né? Porém, uh, é uma coisa a se refletir, né? Porque nós somos simplesmente uma outra condição cognitiva, né? Que funciona diferente. Nós não somos um problema. Nós não, nós não somos um problema a ser resolvido sabe, é, nós somos só pessoas com um tipo de cognição, e nem dá pra se dizer que é algo tão, oh, tão raro, tão incomum, porque não é, gente, não é incomum ser autista, existe uma grande parcela da população que é autista, sabe, não é algo incomum, sabe, é um pouco é uma parcela menor do que uma do que a parcela neurotípica é mas cara as pessoas às vezes tratam como se fosse uma uma coisa assim de outro mundo entendeu uma coisa assim que que ah como se só tivessem 10 pessoas no mundo que são autistas sabe então assim uh, gravando, mãe. É, então, assim, aqui, gente, eu tô, eu tô procurando aqui um... Eu tô procurando um, aquele... Esse negócio que eu falei pra vocês. Ah, aqui, transtorno do espectro neurotípico. <risos> Eu achei isso muito engraçado Deixa eu achar, deixa eu, deixa eu até dar uma olhadinha aqui com vocês nisso aqui Porque eu achei muito interessante Olha só, né O TEM, ou transtorno do espectro neurotípico É um distúrbio do neurodesenvolvimento Que afeta aproximadamente 98% da população mundial A epidemia fez com que as pessoas afetadas no TEN fossem consideradas superiores ao restante, da, da, ao restante 1% da população mundial autista e 1% das pessoas com outros transtornos. Uh, os três pilares do neurotipismo são imitação, burguesia e individualismo. <risos> uh, gente... Assim ó, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver outras coisas né, porque senão eu vou ler tudo aqui pra vocês. Bebês neurotípicos imitam o que vem. Uh... O cérebro neurotípico é sensível ao que vê outros fazerem, considerando correto, ignoram o processamento sensorial, sendo capaz de suportar ruídos, odores e demais sensações incômodas, porque é assim que todos fazem. Enfim, tem diz aqui que tem tiques, mas não gostam de chamar de estereotipia, porque, enfim, né? Porque daí é autista, não pode. Ó. Né? Aí aqui burguesia, o conceito burguês é passado aos neurotípicos de geração a geração. Seus pais os criam para serem iguais a eles, casar, ter filhos, ter um trabalho. É um ritual fortalecido pela sociedade. Quanto mais burguês, mais neurotípico o indivíduo. Individualismo, a sociedade neurotípica é contraditória. Gente, sobre essa questão de burguesa, que eu não sei. Não sei se. Como é que eu posso dizer? Não é que eu não entendi, eu não entendi, mas só que eu já conheci autista bem, assim. Ai, ah, não sei, bem esnobe, bem nojento, assim. Que inclusive até parei de conversar por causa disso, assim. E não foi só um, tá? Já conheci alguns bem nojentos e snob, assim. Bem metidos, chatos, enfim. Então, não sei não. Uh... Mas aqui eu acho que tá falando também sobre uma questão mais política, apesar de que é política e coisa assim, né? Uma questão mais de, co... de, de conservadorismo, talvez, uma coisa mais conservadora. Tipo, eu quero dar orgulho pra geração da minha família, Só o que... Mas aqui eu já vi autistas assim, entendeu? Que tem esse pensamento aí, tipo, que ficou falando, ai, porque eu sou judeu, ai, porque isso, porque isso e aquilo, blá, blá. E eu tenho que fazer faculdade em tal lugar, e blá, e blá, sabe? umas coisas bem ridículas, assim, que, enfim, só a gente superficial fica se prendendo a isso. No fim, não faz porcaria nenhuma da vida e só fica falando asneira. Uh, só fica se, se, se exaltando e não, não, não sai do lugar. Enfim, aí que individualismo uh, neurotípico é exaltado por suas ações altruístas, mas é desvalorizado pela mesma coisa. Valorizam muito dinheiro. Que já conheci autistas que valorizam muito o dinheiro O neurotípico apoia uma boa causa, mas pode ignorar um mendigo que lhe peça dinheiro, ajuda ou comida O neurotípico se internece com crianças deficientes, mas nenhum deles desejaria ter um filho deficiente é. uh, O tema, também chamado de neurotipismo ou de normalidade, é um distúrbio generalizado e possui vários graus de manifestação Neurotipismo leve, moderado e severo Vamos ver, né, gente, aqui. Os neurotípicos leves não demonstram gostar do que a maioria dos neurotípicos aprecia. Malícia, maldade, ironia, barulhos, multidões e certeza absoluta. Preferem o contato com a natureza, animais e outras pessoas, outras poucas pessoas com quem possa trocar experiências com bases sólidas. Os neurotípicos leves estão em constante busca do crescimento espiritual e não se limitam às regras. Blá, 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 blá. Neurotipismo moderado Sabem o que devem fazer, mas não fazem Confundem assertividade com falta de educação Apontam os erros de outros, mas não enxergam os próprios Fazem coisas que não sabem que fazem, seguindo as regras da sociedade neurotípica Comparam-se o tempo todo, quem é melhor ou mais alguma coisa do que o outro Adoram fazer o que os outros neurotípicos moderados fazem unindo-se a tudo o que se destaca na sociedade neurotípica moderada. Filmes, programas de TV, blogs, redes sociais, etc. Ao atingirem a maturidade, 45 para cima, passam a refletir sobre suas vidas. Essa reflexão pode acarretar na transição até a neurotipia leve. Os moderados dizem apreciar a sinceridade, mas quando ouvem a verdade, abalam-se com ela nada se interfere na imagem que tem de si mesmos, o uso de máscaras sociais é uma constante, arraigadas as regras sociais exageradas, tem dificuldade em mostrar que quem são por medo de não serem aceitos pela sociedade, seus programas favoritos são sair para barzinhos de preferência em grupo, ir a festas, esportes de grupo, shopping no domingo. Programa de TV, novela, jogo de futebol, Domingão do Faustão, Encontro Saúde, bem-estar, fantástico Big Brother, selfie Agora o neurotípico severo Que é o lado mais complexo do espectro e o mais comum os neurotípicos severos parecem não ter a capacidade de pensar sozinhos, necessitando constantemente de afirmações de terceiros. Acreditam no que lhes falam, fofocas, sem tentar descobrir a verdade de vários fatos pessoais ou não. Adoram celebridades e pessoas famosas. Assistem programas chulos e desprezam as pessoas que consideram inferiores. Detestam fazer perguntas, pois têm opiniões formadas. Quando as fazem, geralmente discordam da resposta, pois nada muda sua maneira mediana de ver o mundo. <risos> Chamados por alguns de medíocres no sentido de serem medianos, esse grupo de neurotípicos está sempre pronto para falar, mas não para escutar. Costumam achar-se certos, sem maior análise do próprio comportamento. A única verdade que conhecem É a sua Dependendo da personalidade e da educação Que tenham tido no lar Podem ser educados ou não Ó oh, gente, moto de novo Ai Gente, isso daí é um neurotipo severo tá? Então. Esse daí é um neurotipo severo Que gosta desses barulhos de moto E faz questão Enfim Dependendo da personalidade e da educação que tenham tido, podem ser educados ou não, respeitando a individualidade do próximo ou não. É um transtorno bastante complexo. <risos> Os neurotípicos severos têm também uma teoria da mente muito afetada. Estão constantemente achando o que não é, supondo o que não é, mas que eles acham que é. Esse excesso de teoria da mente pode afetar imensamente as relações com terceiros. Não raramente, os severos trocam amigos e parceiros sempre buscando o ideal. A busca pelo ideal é uma constante no desenvolvimento neurotípico mais severo. Assim como alguns moderados, os neurotípicos mais severos também costumam negar os detalhes, fixando-se sempre no todo, comprovando a teoria da coerência central. Com isso, deixam de perceber por vezes a solução de seus problemas. Os neurotípicos severos dificilmente irão admitir, mas perdem facilmente o controle. Culpam os autistas de não dominarem suas, fu suas funções executivas, mas na verdade não dominam as suas também. Pecam, principalmente por falta de planejamento e organização, além de darem um valor imenso ao tempo. Os severos mentem com facilidade e não apreciam a sinceridade, a maioria é incapaz de dar uma resposta sincera, pois o excesso de teoria da mente faz com que imaginem que o interlocutor não vá gostar de ouvir a verdade, como eles. Podem ser falsos se for para obter vantagem própria, porém muitos preferem o escândalo à falsidade, adoram fazer barraco, gritar, esbravejar, ações que confundem com a luta por seus direitos. Programas favoritos, balada, praia, festa, churrasco, futebol, shopping sempre que podem, pânico, programa de TV, pânico na TV, domingão do Faustão, <risos> BBB. Gente, olha só, né? Tenha aí o final aqui, né? O tenha felicidade. É possível ser feliz com a neurotipia, porém não os conteste ou pareça superior. Os neurotípicos são contraditórios por natureza. Um exemplo é o de gostarem de ser normais, mas orgulharem-se quando considerados especiais por outros normais. Tenha paciência com os neurotípicos. Eles têm muitas limitações que somente poderão ser diminuídas com a convivência com pessoas autistas ou com pessoas com alguma deficiência mental ou física patente. Esses grupos têm o poder de tirarem o que há de melhor e menos normal dos neurotípicos. Uh... Sua tendência a imitar e, e copiar comportamentos neurotípicos os fez crescer de um espaço limitador para sua imaginação, ilimitada. Toda pessoa neurotípica tem o poder de transformação através do aprendizado e da liberação da sua tabela escondida de preconceitos. Uma vez liberada, essas pessoas descobrem um mundo novo repleto de soluções simples para os mais complexos problemas da humanidade. E aí ela coloca, tem a observação, né, uh, o texto assim é uma sátira e ao mesmo tempo uma homenagem da altura às pessoas que não se encontram dentro da normalidade Gente, esse texto é da Fátima Kvant, também, eu não sabia que era dela esse artigo aqui de transtorno do espectro neurotípico, tá no fim, o te, o, esse episódio começou com uma frase dela, né? E terminou com um artigo dela. Gente, que loucura! Gente! Nossa, virei fã dessa mulher! Não sabia! que nem sabia que eu era fã dela e, e já era, nem sabia disso. Enfim, uh, foi uma generalização aqui, né? Justamente porque é o que fazem com a gente, né? Fazem com, com a gente esse tipo de generalização então nada mais justo do que a gente fazer com eles essas generalizações também que são até um tanto quanto ofensivas, né? E, enfim, mas no caso aqui uh, é só, no caso um neurotípico lendo isso iria se sentir ofendido mas é bom porque muitas vezes eles ficam lendo artigos de, de coisa de autismo e se sentem grande coisa mas eles não sabem que muitas vezes, dependendo do artigo que eles estão lendo, são artigos extremamente ofensivos para autistas, né? Que acabam nos limitando a certas coisas e não respeitando a nossa diversidade, né? Não respeitando, nos tratando como se nós fôssemos robôs, como se nós fôssemos uma manada, como se nós fôssemos todos iguais, sendo que nós somos diferentes. Assim como os neurotípicos também são, né? Assim como os neurotípicos... Uh não gostam de ser definidos por uma espécie de regime, sabe, tipo, oh, isso aqui, sabe, delimitação, para uma delimitação, a gente também não gosta, sabe, e, enfim, uh, enfim, obviamente tem um quê de capacitismo nesse texto, né, mas é, obviamente, a é proposital, né, pra demonstrar também essa questão capacitista dos, dos neurotípicos com relação aos autistas, né, então, enfim, genial, tá, genial, ah, uh, é isso gente, é isso que eu tinha pra falar tá, é, é, e eu espero muito que vocês tenham apreciado aí esse pequeno esse pequeno, uh, pequeno compartilhamento esse pequeno compartilhamento aqui né? e a pequena aparição da minha mãe também no meio do episódio, aqui ainda um oi, é porque ela me viu falando aí Deve ter acordado ela sem querer enfim galera é isso tá Grande abraço, tá na hora de dormir. Pra mim, pra mim é hora de dormir, né? Três e pouca da manhã eu vou ter que dar um jeito de dormir. E a sua hora é a hora que você quiser, é a sua hora de fazer o que você quiser e o que você tiver pra fazer, tá? Te desejo boa sorte, te desejo tudo de bom. Até um próximo episódio. I'll feed